Yo no me voy a avergonzar de mis tristezas, mis nostalgias. Extraño la callecita donde mataron a mi perro y yo lloré junto a su muerte y estoy pegado al empedrado con sangre donde mi perro se murió. Existo todavía a partir de eso. Existo de eso. Soy eso. A nadie pediré permiso para tener nostalgia de eso. ¿Acaso soy otra cosa? Vinieron dictaduras militares, gobiernos civiles y nuevas dictaduras militares. Me quitaron los libros, el pan, el hijo. Desesperaron a mi madre, me echaron del país, asesinaron a mis hermanitos, a mis compañeros los torturaron, deshicieron, los rompieron. Ninguno me sacó de la calle donde estoy llorando al lado de mi perro. ¿Qué dictadura militar podría hacerlo? ¿Y qué militar, hijo de puta, me sacará del gran amor de esos crepúsculos de mayo, donde el ave del ser se balancea ante la noche? No era perfecto mi país antes del golpe militar, pero era mi estar. Las veces que temblé contra los muros del amor, las veces que fui niño, perro, hombre, las veces que quise, me quisieron. Ningún general le va a sacar nada de eso al país, a la derrita que regué con amor, poco o mucho, tierra que extraño y que me extraña, tierra que nada militar podrá enturbiarme o enturbiar. Es justo que le extrañe, porque siempre nos quisimos así, ella pidiendo más de mí, yo de ella, dolidos ambos del dolor que el uno al otro hacía y fuertes del amor que nos tenemos. Te amo patria y me amas, en ese amor quemamos imperfecciones, vidas. Fragmento del libro Bajo la lluvia ajena del poeta Juan Gema Esto fue Injertos Literarios Producciones Gárgaras presenta Las Bolas del Ingrumbo Viajes sonoros y literarios de alta resolución Las Bolas del Ingrumbo Las Bolas del Ingrumbo sean todos a esta octava entrega de la tercera temporada de las bolas del engrudo ya ya oyó tuvimos eh, en el injerto literario de esta semana a la voz del maestro juan gelman poeta argentino nacido en argentina muerto en méxico exiliado en méxico eh, eh, nacido en el 30 y en el 76 se exilió a, a, a méxico y ahí básicamente se avecindó aunque ya después cuando cayó la dictadura militar volvió a Argentina y tal, pero más bien residió el resto de su vida 
de su vida carnal y poética la vivió, la terminó ahí en México. Así que la voz del maestro Juan Gelman en esta en este tercer poema, incluido en un poemario llamado Bajo la lluvia ajena, que está incluido en esta antología que les propongo en los links del programa del día de hoy, esta antología que publica la UNAM de la obra del maestro Juan Germán, que si no lo conoce, bueno, ahí hay una muestra para darse una embarradita a, a la voz de, del maestro Juan Germán. Bueno, ahí quedó la recomendación esta semana de las bolas, Muchas gracias eh, por haberle puesto play el día de hoy. Qué bueno que, que se dio su tiempo para disfrutar de unas bolas rapiditas. ¿eh? Esta semana tenemos la sección de nombres y una pequeña crónica de nadie que escribí por ahí para compartirles. Y la, una pequeña minuta de, del maestro Roberto Bolaño a... Hablando sobre las tendencias, la nueva tendencia de la literatura, lo que él creía era la, la tendencia de la literatura después del, del boom latinoamericano, así que lanzó un par de recomendaciones, un par de nombres, si no los, si no los ha leído, léalos, ahí les va la pecata minuta, y así vamos a empezar, vamos a, vamos a, a engarzar esto con la pecata minuta, del de maestro Roberto Bolaño y después vamos a, a escuchar la sección de nombres de esta semana que es sorpresa, así que bienvenido, bienvenida qué bueno que le puso play, qué bueno que está cómoda, yo le recomiendo que se aviente, se, ponga, se dé su tiempo para disfrutar de las bolas muchas gracias a la gente por cierto que nos escucha ya en Centro y en Sudamérica eh, en, bueno entonces somos país Colombia Ecuador Perú, etcétera, Argentina, Brasil, bueno, a toda la gente, a Centroamérica, en Europa, allá en Indonesia, fíjense, por allá nos escuchan también. Bueno, saludos a todos, gracias por ser parte de la comunidad de las bolas y vámonos a darle gracias precisamente a estas que ya saben cómo empieza, se acaban. Así que vámonos a esto y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Cata Minuta Citas en viva voz de los protagonistas del arte Después de la invención de Morel no se puede escribir una novela, una novela así en donde lo, 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 lo único lo, lo que aguanta la novela es el argumento Sí, en donde no hay estructura, en donde no hay juego, en, de, en donde no hay cruce de voces. Yo creo, yo creo que en lo que a mí respecta, la novela que viene tiene que ser una novela que no repita a los autores del boom y que no tiendas hacia lo fácil. Sí, una novela que no sea... Son, son, es un, un, una, ¿Cómo se llama esto que los políticos decían? Un petitorio mínimo. Una, lo mínimo que se le puede exigir es eso. Yo, yo creo, por ejemplo, que, que la literatura de Juan Villoro está abriendo el camino de la nueva novela en lengua española de, de, del, del milenio, del próximo siglo. También estoy pensando en César Aira, el argentino, y estoy pensando también en Javier Marías. Y claro, la literatura de Javier Marías no se parece a la de César Aira, que a su vez no se parece nada a la de Rey Rosa. Yo prefiero, prefiero 
salirme por la tangente y recomendar la lectura de esos libros. Que lean a Javier Marías, que lean a Enrique Vilamatas, que lean a Rodrigo Rey Rosa, a Juan Villoro, que lean a, 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 que lean a, a algunos nuevos que de la década de los 60, pocos, pero algunos, están saliendo buenos. Y, y que lean a Bolaña también. En último lugar. <risa> Hola, buenas tardes. Oiga, un, un Oxxo por aquí. Un, ¿no? un 7-Eleven. Un... Tampoco. Las bolas del engrudo. Un Walmart sin concesiones. Costco. Mi nombre es producto de varias casualidades. Un problema obstétrico, la vocación religiosa de un italiano que quería ir a China, la terquedad de un burro que no quiso seguir caminando y la fe católica de mi madre. Y aunque no sé por dónde empezar, creo que sería mejor comenzar por el principio. Me llamo Francisco Javier Zavala González y cuando nací tenía el cordón umbilical dándome un par de vueltas en el cuello. Nací morado por la hipoxia que causó ese enredo perinatal y estuve, según le explicaron a mis padres los médicos, a punto de morir. Eso le dijeron a mi madre. Por eso el primer abrazo que recibí fue el de la incubadora y el primer aliento olía a oxígeno embotellado. Tranquila, mija, ten fe, le dijo el doctor a mi madre. Lo vamos a salvar, solo pídele a Dios que nos ayude. Mi madre le pidió al santo más milagroso de Sonora, al patrono de Magdalena de Quino, que intercediera por mí, por mi salud, ante el Dios en el que ella creía. «Ay, San Francisco Javier, sálvamelo», le suplicaba. «Si lo salvas, prometo llevártelo y ponerle tu nombre». Estas letras comprueban que el milagro se realizó. En realidad pude haberme llamado como mi abuelo paterno, Adalberto, que además nacimos en la misma fecha, pero no. Habría de llamarme como uno de los cuatro fundadores de la Orden de los Jesuitas, que terminó sus días evangelizando chinos en el lejano oriente y cuyo referente había servido al italiano Eusebio Quinilucci años después para evangelizar lo que antes se le conocía como la Primería Alta de la Nueva España cuando se le encargó el Padre Superior. Eusebio Francisco Quino, como después de ordenado se llamaría, se quedó con las ganas de seguir los pasos del navarro Francisco Javier en China. Pudo más su voto de obediencia y, hecho a la idea, agarró sus pertenencias para dirigirse al nuevo mundo. La tarea era grande, evangelizar un país cuya población indígena ni se enteraba que sus almas estaban en peligro. Dentro de sus pertenencias, estaba una imagen del santo de tamaño natural. Decidido, tomó aquella imagen y la puso encima de un burro que lo acompañaría en la odisea. La idea del padre era ir levantando misiones a su paso, a la vez que evangelizaba a la gente en el territorio que hoy se conoce como Sinaloa, Sonora y las Californias, altas y bajas. La imagen del santo estaba predestinada a terminar en la Alta California, pero el destino y el cansancio del burro que lo llevaba hicieron que se echara a tierra a la bestia, 
sin que hubiera mano o grito de por medio, que le hiciera caminar. En ese sitio fundaría la misión de Santa María Magdalena, cuya iglesia terminó acogiendo aquella imagen que mi madre conocería antes de mi nacimiento. a ellos se le debe la devoción que se tiene a Francisco Javier. Es muy milagroso. Le habría advertido mi abuela la primera vez que la llevó a conocerlo. Las palabras que recordaría al verme morado, hipóxico, luchando por no morir dentro de la incubadora. Magdalena está a 118 kilómetros de Cananea, lugar donde nací. Mi madre me llevó tiempo después de que me dieran de alta para presentarme al santo. Años después, yo terminaría recorriendo esa misma distancia a pie en varias ocasiones para visitarle el 4 de octubre, día de su santo. A Francisco Javier. A mí nunca me gustó cómo sonaba mi nombre compuesto. De todas formas, eso de llamar a la gente por sus dos nombres era impráctico a menos de que te llamaras José Luis o Luis Carlos. Y ese no era mi caso. Dependiendo de dónde estuviera, era como me llamaban. Si en la calle me saludaban por Francisco, sé que es algún conocido de la primaria. Si me llaman Javi, sé que será algún familiar. Javier me llaman los amigos, Javi los familiares y los compañeros de las demás escuelas se conformaron con llamarme simplemente Zavala. Francisco había quedado atrás como una anécdota de la primaria y digo había porque desde que vivo en Canadá así me volvieron a llamar. Pasé de llamarme Javier Zavala a Francisco González sin mayores trámites. A la gente parece no importarle. Es más, actualmente me dicen Frank, François o Francisco sin distingos. Y ya me voy acostumbrando. Ya no soy aprensivo con ello. Que me llamen como puedan. Años atrás, en una estancia de tres meses que tuve en Holanda, cuando la gente me preguntaba cómo me llamaba, les decía Javier. La gente abría los ojos como incrédulos. Al parecer, en ese idioma, el fonema de mi nombre asemeja a una palabra que significa algo así como escopeta, y en inglés no es tan amigable de pronunciar tampoco. Soy de la generación que alcanzó a dar de alta sus cuentas de correo con su nombre. Bueno, casi. Cuando yo lo hice, el usuario Javier Zavala con J siempre estaba dado de alta. Así que hice una cosa que cambiaría mi nombre el resto de mi vida. Traté con Javier con X y tuve éxito. Ya antes había comenzado a firmar algunos textos también así, pues, y aquí viene el dato inexacto, no recuerdo cómo supe que ya había alguien firmando sus textos como Javier Zavala con J. Por otro lado, tener una X en el nombre lo hace más estético, más interesante, por lo menos a mis ojos de adolescente rebelde de 17 años. ¿Qué? ¿Está tu hermana? Sí, sí está. Ahora, a mis 44 años y en medio de este trance migratorio, he aprendido a presentarme como Francisco sin problema. Y aunque la familia me sigue diciendo Javi, dentro de mi fuero interno sé que mi nombre tiene una X metida en algún sitio. Los tres nombres. Javier Zavala. 
esto fue Nombres. A ver, pásame ese pentapichichi que está por ahí. También por ahí, pásame. Tengo 2 metros 75 del cuate este más alto, por favor. Ya que estás ahí, pásame esos 123 años de la señora esta de Japón, por favor, ¿no? También. ¿Te encargo esos 214 metros del cuate este que se metió al agua? Por favor, también. Pásame estos eh, nueve niños, ¿no? Del parto de la señora allá en Estados Unidos. Y de una vez, veme pasando la... Acá tengo en el... En el... Las bolas del engrudo. Batiendo récords. Regresamos, regresamos aquí a las bolas del engrudo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ahí estuvo la colaboración del de maestro Roberto Bolaño de la Pecata Minuta, extraída por ahí de las ondas youtubianas. Les voy a dejar el link por si quieren ver la entrevista completa. Estuvo la voz del maestro Roberto Bolaño, bastante joven, murió. Este poeta chileno nació en Santiago, en Santiago de Chile, pero... Muerto en Barcelona, 50 años después, nacido en el 53 y murió hace ya no tan recientemente, en el 2003. Llevan a ser casi 20 años, 18 años pues, pero, pero quedó ahí una obra bastante amplia y bueno, estos documentos audiovisuales que todavía dan fe de, de sus palabras, por lo menos de dientes para afuera. La genialidad se fue a la tumba con su cuerpo, así que bueno... Ahí quedó una, una pecata minuta del maestro y eh, también escuchamos la colaboración de nombres que ya vieron, me tocó esta semana a mí, así que bueno, ahí espero les haya gustado el texto este de los tres nombres, que es un buen ejercicio, ¿eh? ponerse a pensar sobre el nombre de cada quien y el peso que tiene o lo que se significa o lo que se simboliza en la vida de cada quien y dar una rascadita. Bueno, espero les esté gustando esta esta colaboración para esta tercera temporada que ya sabes si tiene alguna sugerencia algo que decirnos, algo que opinar acerca de todo esto, puede hacerlo al correo de las bolas del engrudo arroba hotmail.com y bueno, ahí queda la invitación para asistir a ese puente comunicacional y por cierto esta semana también quisiera agradecer a, a Juan Manuel Servín y a la editorial El Salario del Miedo, que junto con la Universidad de Nuevo León desde hace siete años viene, viene convocando a un concurso nacional de periodismo gonzo, periodismo inmersivo, y el de, en el de este año una crónica que yo envié con la esperanza de que si no ganara por lo menos quedara publicada, pues ha tenido ese honor y quiero agradecer a la gente que así lo consideró, por ahí saldrá, no sé, el siguiente año seguramente, este este libro que es la recopilación del séptimo concurso de periodismo Gonzo. Bueno, gracias y, y así, así vámonos, vámonos a lo que sigue del programa. Tenemos todavía una pequeña crónica de nadie 
Así que vámonos a escucharla y regresamos ya para despedir el programa. Qué bueno que sigue con nosotros, ya sabe, déjese llevar que estas son las bolas del engrudo. Afuera cae la nieve cubriendo lentamente todo lo que puede. Cae silenciosa, ensordeciendo el ambiente. Oyes el silencio contenido entre copo y copo. Quizá los acostumbrados no sientan la diferencia, pero para los que crecimos sin ella, el efecto acústico es fascinante. La nieve cae atrapando en su humedad congelada finas partículas de polvos viajeros. Lo viste todo de blanco y de silencio por un momento. Ha empezado a nevar. Se adelantó el invierno que en Vancouver no suele ser crudo. Así como el verano fue insoportable de temperaturas arriba de 45 grados, todos esperan que este invierno sea excepcional. Para los que crecimos en inviernos de 16 grados, cualquier aguanieve lo es. Desde niño la nieve ha pertenecido a otros tiempos. En Cananea, donde nací, crecí oyendo a los mayores hablar de las nevadas de antes que cerraban el puerto y los caminos, de nevadas en sus juventudes alegres y despreocupadas. Luego me fui del pueblo, migramos a Guadalajara y volvíamos a pasar navidades muchas veces y en todas nevaba. Eran blancas navidades, pero no tan blancas como antes según los mayores. Y es cierto, donde antes nevaba, ha dejado de nevar con la misma intensidad. Ahora en Cananea, las nevadas son más probables en enero. Todo cambia. Acá en Vancouver, la gente se prepara para un invierno atípico. En noviembre, un río atmosférico cruzó la provincia dejando en dos días acumulados 150 milímetros de agua. Ríos sobrepasados que se llevaron carreteras y dejaron parcialmente aisladas a muchas comunidades en la Columbia Británica. Declararon la provincia en estado de emergencia y la gente salió de nuevo a los supermercados a vaciar los estantes. Se inundaron granjas de todo tipo. Hubo pérdidas que hacen de esta tragedia, la más cara de la historia en Canadá. Y no se supo mucho fuera de las fronteras. Por eso ya lo atípico se vuelve la regla y todo es de esperarse. Estas nevadas a principios de diciembre, en estas tierras, presagian un invierno pesado, blanco y húmedo. Esta mañana aquí en casa, presagian solo un silencio hueco, bofo, mientras sigan cayendo esas plumas de hielo que pondrían nostálgico a más de uno en Cananea. El silencio de la nieve. Pequeñas crónicas de nadie. Mm. Sabes que se me está antojando comprar mejor el colchón ese a 12 meses sin intereses. ¿eh? Qué rico, ¿eh? aunque, aunque por ahí mejor el sofá cama y así mato dos pájaros en tiro. Qué rico. Bueno, pero también se me antoja mucho si se puede comprar una vez el carro. No sé, quizá. Las bolas del engrudo. De ver se antoja.
Bueno, pues llegamos así al final de las bolas del engrudo. Muchas gracias por haberle puesto play y por haber compartido, si es que ya lo compartió. Y si no, comparte el programa, hombre, que es, que es gratis. El día, ya vieron, el episodio de hoy fue cortito, breve, conciso, macizo. Así que así lo vamos a dejar. No hay por qué, no hay por qué apresurarse. Es fin de año, los voy a dejar que hagan sus compras, que hagan sus compras de pánico que hagan los, los menesteres propios de la, de la temporada nos oímos, nos oiremos el siguiente episodio, si estás en el futuro pues no importa, nos oímos el siguiente episodio si estás eh, por ahí, eres uno de los que siguen este programa y lo esperan por ahí, bueno, pues nos oímos el siguiente año, pasen bonitas fiestas, eh, pasen las seguras Cuídense, cuiden a los suyos, cuiden a los demás, a los que no sean suyos, no importa, cuiden a todos y sean felices, por favor. Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos han escuchado, ya saben, estas son las bolas del engrudo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esto fue las bolas del engrudo. Bolas del engrudo.